0: Puh, ich, find, ich, muss, ich bin ein bisschen erkältet. Ich habe hier noch meinen Tee. Ich muss ja, man, man
1: hört Du hast so eine rauchige ja. Stimme. Fast die baue ja. ich schon.
0: <lacht> ja, wer ist wer? Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Talking to my Diary. Auf meinen heutigen Gesprächspartner freue ich mich schon seit dem Splash-Festival. Da haben wir das nämlich ausgemacht. Der Dodo ist hier. Freut mich sehr. Wie geht's dir denn?
1: Hey, freut mich auch sehr, dich <lacht> zu sehen. Er ist jetzt auch fast wieder ein halbes Jahr her. Ähm, ja, ich bin gespannt, was wir heute so bereden.
0: Auf dem Splash, beziehungsweise seit dem Splash, sind ja ein paar Monate vergangen. Du hast da mittlerweile dein erstes Album Flaschenpost rausgebracht. Deshalb ganz kurz bevor wir zum heutigen Thema kommen, ähm, durch welche Emotionen bist du seitdem so gegangen? Wie war das für dich die letzten Monate?
1: Boah, also ich muss wirklich sagen, so diese Albumzeit, die war extrem emotional. Und wo, wo das Album dann rauskam, ist wie so, ein, wie so eine Last abgefallen. Und da habe ich die letzten Monate jetzt erstmal viel Party gemacht und äh, Musik war... Ah, Moment. Sorry.
0: Ich habe vergessen, den Zoom-Call aufzuzeichnen, oh, deswegen bist du okay. kurz rausgekommen. Ich wollte das so still und heimlich machen.
1: Alles klar. Okay, warte, die Frage. Genau, okay, das Album kam. Ähm, natürlich, die, der Albumprozess war sehr emotional und deswegen war dann das Release auch äh, wie so eine Last, die von mir abgefallen ist und... Ähm, und die Zeit danach jetzt so ist Musik ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich habe ein bisschen so das Leben genossen, viel Party gemacht. Ja, und jetzt kommt der Winter, jetzt kommt wieder die, die kreative Zeit, wo ich wieder sehr viel Musik machen werde.
0: Ja, wo man einfach auch wieder mehr drin ist wahrscheinlich. Ja, Sommer konnte man ja schon gut genießen auch. Ähm, unser heutiges Thema ist ja Vorurteile. Dann habe ich mir so die Frage gestellt, was sind eigentlich so typische Vorurteile, die Menschen mir gegenüber haben? Und die Frage würde ich gerne dir zuspielen. Was sind so typische Vorurteile, die Menschen dir gegenüber haben? Boah,
1: ja, also ich, ich glaube so, als Rapper ist es immer schwer, sich so in dieser normalen Welt zu integrieren ein bisschen, weil du bist immer gleich so der Asi und äh, so der Tätowierte und gerade Deutschrap äh, ist ja so eh verrufen, ähm, also in der anderen Generation zum Beispiel wegen Schimpfwörtern oder sonst was. und Oft wird man halt so denken, Leute, du bist voll der Asi Aber wenn sie mich dann kennenlernen, denken sie halt, Alter, das ist ja voll der liebe Mensch. und äh, Ja, also das äh, merke ich oft auf jeden Fall. Was sind andere Vorurteile? Ähm, ja, gerade auch so in der älteren Generation, wenn man dich fragt, ey, was machst du? Und du sagst, ey, ich mach Musik und die haben gar keine Ahnung von der ganzen Sache. Ähm, Kriegt man auch oft zu hören, ja, willst du nicht irgendwas Gescheites machen oder ja, verdient man da wirklich Geld damit? Und mhm. ja, aber sonst, ich muss auch wirklich sagen, ich, ich, ich hänge auch meistens mittlerweile nur noch mit Leuten in den, von der Materie ab. Ähm, deswegen kriege ich das gar nicht mehr so sehr zu spüren.
0: Mhm. Das bringt mich voll auf zur nächsten Frage, weil. Gab es irgendwie Vorurteile, die du als Kind hattest äh, oder die dir gegenüber als Kind gemacht wurden, die heute komplett unterschiedlich sind?
1: Meinst du auch so darauf hinaus, dass ich als Kind oder halt früher schon so das Ziel hatte mit Musik? Meinst du oder mhm. ähm, zum Beispiel? Ja, also klar, damals äh, auch so andere Leute, Freunde oder Bekannte. Haben das aber immer belächelt und jetzt aber mittlerweile, wo sie halt sehen, ey, irgendwie hat es ja funktioniert und irgendwie ist er glücklich und äh, verdient da ein bisschen seine Brötchen, ihm geht's gut, äh, halten die auch den Mund. Und freuen sich eigentlich auch für mich, die meisten.
0: Ja, schön. Bei mir glaube ich, wenn, wenn Leute mir gegenüber mit Vorurteilen ähm, kommen, dann haben die halt voll oft irgendwie was mit Rassismus zu tun so mit so unterschwelligem Alltagsrassismus wie dass ich wahrscheinlich gut singen kann wegen meiner Stimme heute noch ein bisschen mehr weil ich weil ich ein bisschen erkältet Aber bin ich, ich glaube
1: wirklich ich glaube, du kannst wirklich singen oder also Nein. ich es mir irgendwie schon so also, vorstellen
0: guck mal ich ich war lange ich habe lange lange habe ich gedacht ich könnte singen und ich könnte Sängerin werden oder so. Und ich glaube, wenn ich vielleicht irgendwie so dran geblieben wäre und nicht so viel, ich habe halt, also manchmal, wenn ich so zu Hause versuche zu singen, ich merke, ich habe halt einfach viel zu lange in meinem Leben geraucht. Ich komme halt, ich komm halt <lacht> so, ich habe gar keine Spannbreite in meiner Stimme. Krass. Und deswegen überlasse ich das auf jeden Fall anderen. Aber ich dachte früher auch, ich könnte singen. Aber das ist so voll oft ein Vorurteil oder... Dass Deutsch zum Beispiel, also dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist mhm. oder ich kein Deutsch verstehe, solche, solche Vorurteile auf der Ebene begegnen mir dann öfter. Oder weil ich halt irgendwie eine Frau bin. Da habe ich sogar <lacht> eine Geschichte. Guck, dazu wollte ich eigentlich später kommen. Siehst Aber was. ich wollte dich fragen, hast du schon mal ähm, dich auch einem Vorurteil entsprechend dann verhalten? Weil ich habe gelesen, dass Menschen... Pass auf, ich muss ein bisschen aus <lacht> Ich habe gelesen, dass ähm, Menschen sich manchmal genauso verhalten, wie das Vorurteil das auferlegt. Da haben die so ein Experiment gemacht und weiße Chefs beobachtet, wie die sich im Bewerbungsgespräch schwarzen Bewerbern gegenüber verhalten. Mhm. Und die saßen halt viel weiter entfernt, haben sich viel öfter irgendwie verhaspelt und die Gespräche halt deutlich eher beendet als bei weißen Bewerbern. Und dann in, in der zweiten Runde haben die dann halt einen Schauspieler als Chef eingesetzt und dieser Schauspieler hat sich dann weißen Bewerbern gegenüber so verhalten, wie die echten Chefs den schwarzen Bewerbern gegenüber. Okay, krass. Kommst du mit?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und die weißen Bewerber waren dadurch viel unsicherer und viel ängstlicher und haben sich halt in ihrem Verhalten... Da so angepasst.
1: Krass. Und ich
0: habe eine Geschichte, da ist mir das eingefallen, dass es mir auch mal so ging. Da habe ich versucht einzupacken und ich kann ich kann <lacht> richtig gut einpacken. Ich kann generell wirklich gut Auto fahren und ich fahre auch sehr gerne Auto. Ähm, aber in dem Moment, es war voll eng und ich wollte so den Bus, der kam, den wollte ich halt so Platz machen. Also habe ich halt, ja, ich bin halt so falsch falsch, einge ich kann es nicht auf Hochdeutsch sagen, so eingeschert, keine ja, Ahnung.
1: Ein, ja, ähm, ja. Ich weiß aber, was du meinst. Mir fällt das Wort ja, auch nicht ein, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
0: Und dann stand ich halt total scheiße und es war halt mitten in der Stadt und um mich herum halt nur Männer, die so ins Auto gaffen und so nach dem Motto, ja, die ist eine Frau, keine die kann ich einpacken und das hat mich dann auch so verunsichert, dass ich mich wirklich des Todes blamiert habe beim Einpacken, obwohl ich richtig gut einpacken kann eigentlich. Kennst du auch so eine Geschichte ja. von dir, dass du dich mal einem Vorurteil gegenüber, also so richtig danach dann verhalten hast aus Unsicherheit?
1: Ja, safe. Ähm, zum Beispiel, also ich habe jetzt so früher in der Schule, so die Zeiten, wenn man so die ersten Referate gehalten hat, ich glaube, das war für jeden schwierig, so da vorne vor der Klasse zu stehen. Ähm, und ich war als Kind extrem schüchtern so wirklich so sehr introvertiert und habe den Mund gar nicht aufbekommen. Und bei zu vielen Menschen wohnte ich immer nervös und alles. Ähm, und damals, das war auch dem Mitschülern schon klar, wenn der Dodo vorne an der Tafel steht, so der hat immer so Hänger beim Reden und vergisst, auf was er eigentlich hinaus will. So. Ähm, so Das ist jetzt so eine Situation, wo mir einfällt. Und ansonsten, ah doch, ich war einmal im Studio mit Produzenten. Das war auch ganz frisch, wo ich in... in dieses Game, wirklich in das Game reinkam und auch ähm, mit anderen Künstlern in Kontakt war und alles. Und da fiel es mir am Anfang auch sehr schwer, ähm, vor anderen so zu performen, vor fremden Leuten mhm. so. Aber irgendwie mhm. ist es jetzt auch mittlerweile weg und ähm, man wächst da irgendwie rein. Das sind so Situationen, an die ich mich erinnere, ja.
0: Weißt du noch, wie du so damit umgegangen bist?
1: Ja, natürlich versucht es mir nicht anmerken zu lassen.
0: Mhm. Aber
1: ich glaube, genau,
0: genau
1: das hat es irgendwie noch viel extremer gemacht, so glaube ja. ich. Ja. ja. Krass.
0: Ja, <lacht> voll, wenn man sich dann die ganze Zeit so Gedanken darüber macht und dann wird es irgendwie in, also in einem selber immer komischer. Ja. Und dann kommt man gar nicht mehr so ganz aus sich raus. Ja, safe. Spielst du sonst auch manchmal irgendwie mit Vorurteilen? So, Also, das ist ja vorhin gesagt: Rapper haben ja insgesamt einfach einen Stempel drauf und sind dann in irgendeiner Schublade. Provoziert man dann vielleicht auch ein bisschen damit? Was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, zum Beispiel, wenn man von Freunden oder von. Irgendeiner Person, wo man die Eltern kennenlernt zum ersten Mal. Und die wissen schon über Ecken, was man beruflich macht und so, ähm, da komme ich meistens mit Absicht in Jogginghose und AMAX dorthin. <lacht> Oder ja, ja, solche Sachen. Ich äh, mittlerweile bin ich einfach ich und denke da aber auch oft gar nicht mehr dran, aber ich erwisch mich schon oft, dass ich äh, dass ich schon ein bisschen anders bin wie andere. Also schon allein vom Ja, wie soll ich das erklären? Ebenso das beste Beispiel äh, mit Jogging und Jogginghose zu irgendwelchen Sachen gehen, wo man sich eigentlich schick kleiden sollte. So, oder gerade der Klamottenstil, Tattoos. Mhm. Ähm, ja, so Sachen.
0: Hast du das dann gemacht, um, um zu provozieren und um Vorurteile, also mit Vorurteilen konfrontiert zu werden?
1: Nee, ihnen einfach so das Gefühl zu geben, ey, sie haben recht. So, also irgendwie okay. so ihnen ihn die Genugtuung, Genugtuung geben, aber innerlich äh, lache ich mir einen ab, so auf mhm. die Art.
0: Ja. ja, okay, interessant. Und kamen dann dadurch mehr Vorurteile? Also, war, warst du du warst ja nicht immer tätowiert, du kannst ja nicht nee, tätowiert nee, auf nee, die Welt, nee, nee. so weißt du, was nee. ich meine?
1: nee. Auch ohne die Tattoos. Ich war zum Beispiel gerade so in meiner Jugend äh, immer der, wo die anderen Eltern äh, den Kindern eingetrichtert haben, ey, mach nichts mit dem Dodo, das ist kein guter Umgang, so auf die Art, weil ich halt ja, wie soll ich das erklären, ich äh, ich ich ich, äh, ich mache halt einfach, was ich will und äh, oft verleite ich auch andere Menschen dazu, die eigentlich gar nicht so sind, ohne dass ich es eigentlich will, <lacht> weil es für mich schon normal ist, so, ich, ja.
0: Okay. also war das dann schon, schon in der Jugend, dass du, dass du mit Vorurteilen irgendwie konfrontiert warst und dann irgendwann gedacht hast, ja okay, dann kann ich das auch so self-expression Ja, auf jeden Fall, self. Ja, okay. Ähm, Gibt es andersrum irgendwie eine Situation, die dir einfällt, wo du mal mit einem Vorurteil jemandem gegenübergetreten bist, wo du dich vielleicht sogar im Nachhinein dafür geschämt hast? Dieses Vorurteil gehabt zu haben oder erschrocken warst du oder so?
1: Ja, ich äh, hatte mal eine Freundin, das ist schon länger her, und äh, der Vater, das war so ein richtiger Geschäftsmann, der äh, eine große Firma hatte. Und ja, es war auch eine sehr wohlhabende Familie. Haben, und ich komme ja von der komplett anderen Seite so. Mhm. Und. Ähm, habe halt dann auch immer gedacht, so dass, äh, bevor ich den kennengelernt habe, das ist bestimmt so ein richtiger Snob und äh, so überhaupt nicht cool. So, aber im Endeffekt haben wir uns dann sehr gut verstanden, weil er auch ein cooler Typ war. So. Mhm. Also, oder Boah, ist schwierig. Ähm, ich muss überlegen. Bestimmt. Irgendwas. Aber mir fällt gerade nichts ein.
0: Also mir ist eine Sache eingefallen und ich habe mich, ich hab mich da richtig, richtig geschämt quasi für diesen Gedanken. Ich erzähle das aber trotzdem. Ähm, ich war, das ist ein paar Jahre her. Ähm, ich bin, ich war auf dem Weg in die Uni und war so an der Bahnstation. Und ich war voll in Eile und sowieso irgendwie super gestresst. Und auf dem anderen, anderen Bahnsteig, es war generell eine sehr gestresste Stimmung auf diesem Bahnsteig. so Und dann ähm, auf dem gegenüberliegenden Bahngleis habe ich dann ähm, einen Typen beten sehen, sehr intensiv. Und im ersten Moment habe ich mir so gedacht, oh Gott, was ist, wenn das hier gleich in die Luft fliegt? Und als ich das gedacht habe, dachte ich mir, Alter, Chara, was denkst du eigentlich gerade? Aber ja. ich kannte das halt, also mein Dad ist ja auch Moslem mhm. zum Beispiel und ich kenne das halt von ihm, ähm, dass er sich zum Beten sehr zurückgezogen hat, weißt ja. du? Und auf diesem, ich, ich fand das in meinem Verständnis, war das im ersten Moment einfach irgendwie irritierend und da habe ich so voll gemerkt, oh krass, sogar in mir ist anscheinend irgendwie so ein Vorurteil, mhm. ähm, und das fand ich voll erschreckend irgendwie. Aber das ja. ist ja eigentlich auch das Ding mit Vorurteilen, dass sie halt so in jedem Sinn, weil die ja auch... Man wächst ja in die hinein. Ja. So, Also, weißt du, durch, durch die Welt, in der man lebt. Auch, und ich glaube, auch sehr eben durch Nachrichten. Wieder. Und Berichterstattung und wie Diskussionen geführt werden und so. Das nimmt man ja trotzdem irgendwo mit, so weißt du. Ja. Aber das hat mich richtig, richtig erschrocken. Ja, und Aber ansonsten...
1: Mhm. Uh, mir, mir ist auch gerade was eingefallen, jetzt gerade, wo du erzählt hast. Uh, warst du fertig? Is... Mhm. Okay. Uh, ich weiß gar nicht mehr. Das war auch irgendwann in meiner Jugend. Um, da hatte ich einen Kollegen, der ist in eine WG gezogen. Und um, wir haben damals bei ihm immer Musik gemacht in seinem Zimmer, in seinem WG-Zimmer. Und bevor ich das erste Mal in die neue WG gekommen bin, hat er gemeint, ey... Um, äh, nicht erschrecken, so ich, äh, mein Mitbewohner, der ist schon ein bisschen älter und der ist schwul. So, und weißt du, früher war man mit dem Thema auch ein bisschen vorsichtiger oder gerade auch so, mhm. äh, Kinder sind gemein oder Jugendliche sind einfach gemein, so weißt du wie ich meine Und dann bin ich auch dorthin gekommen, aber im Endeffekt haben wir uns so gut verstanden, dass wir an dem Abend auch noch äh, Party machen gegangen sind, zum Beispiel, und ich hätte mir das nie vorstellen können. Wirklich, weil ich war so ein bisschen vorsichtig eben, weil yeah. er mir schon irgendwie manchmal so das Gefühl gegeben hat, äh, so diese Blicke und so, und das war dann schon auch ein komisches Gefühl für mich, aber im Endeffekt, so äh, klar, so er steht auf Männer, und, aber er war ein cooler Typ, so, weißt du, ich meine, yeah. und man hat es ihm auch gar nicht angemerkt, so wirklich, weil er sah aus wie ein Bär, mega langer Bart, durchtrainiert, so... <lacht> hat sich richtig cool angezogen und ähm, das fand ich dann wirklich auch cool, ja.
0: Ja, voll, weil das eine schließt ja das andere auch überhaupt nicht aus, so. ja. aber das ist auch voll das gute Beispiel, wie man irgendwie ohne es selbst zu wollen ähm, mit irgendeinem Vorurteil geprägt ist ähm, und dann so dahinter, dahinter steckt, also dahinter guckt quasi und dann steckt okay, eigentlich voll der Schwachsinn, weil das ist ja irgendwie auch so das Gefährliche an Vorurteilen, dass man so von einem irgendwie auf alles schließt und dass man halt Menschen so unterscheidet und eben in Schubladen steckt.
1: So, also im ganz allgemein muss ich wirklich sagen, dass ich so mittlerweile mir gar nicht mehr so viel Gedanken mache, so, weil ich es auch zum Teil schwer hatte, dass man mich so akzeptiert hat, wie ich bin und so. Und ähm, ich bin einfach der Meinung, so, man soll die Menschen einfach Leben lassen, wie sie sind und gar nicht darüber urteilen. So ähm, weil, ja, wir haben so viele Probleme auf dieser Welt und jeder Mensch ist irgendwie so, wie er ist. So, und andere Menschen, anderen Menschen passt es nicht so, wie ich bin, vielleicht. Ähm, ja, mittlerweile mache ich mir da gar nicht, gar nicht mehr so viel Gedanken, glaube ich.
0: Aber was glaubst du, warum das sonst trotzdem, weil also du hast ja gesagt, du versuchst gar nicht so vorurteilsbehaftet dann auch auf Leute zuzugehen, sondern jeden einfach machen zu lassen. Und das, was was du so gelernt hast, das ist ja auch voll die schöne Erkenntnis und voll der gute Umgang einfach zwischenmenschlich. Ähm, aber trotzdem, es gibt ja so viele Menschen, denen das unglaublich schwer fällt, Vorurteile und Klischees und so loszulassen. Was glaubst du, warum ist das so?
1: Ähm, ich glaube einfach, weil das sind oft Menschen, die so unglücklich mit sich selber sind, dass sie ähm, irgendwo die Fehler bei anderen suchen oder halt irgendwie Gesprächsthemen äh, äh, in der Gruppe suchen bei anderen Leuten. so Weil sie einfach mit ihrem eigenen Leben so unglücklich sind. Weißt weil du, was ich meine?
0: Voll, so. vor allem, weil so ein Vorurteil ja immer anderen gegenüber gemacht ja. wird, aber nie einem selbst, wenn man andere dadurch ja so ein bisschen herabwertet, um sich ja. selbst irgendwie so besser zu fühlen. Das stimmt, ja. Und ich glaube, die sind einfach auch super fest verankert, so im eigenen Weltbild. Und mhm. das ist ja dann eh voll, da tun Menschen sich ja voll schwer immer ja. Dinge so grundsätzlich zu verändern. Ja.
1: Ja, ich meine, ja, so als Künstler oder bei dir ist vielleicht auch oft so, du bist ja auch ähm, irgendwo so, machst du so freischaffendes Zeug, so, weißt du, und ich glaube, du, du merkst es ja auch oft wahrscheinlich, oder? So diese Vorurteile von anderen, so wie, wie die Leute über dich denken, nur weil du jetzt nicht BWL studierst oder sowas, weißt du? Äh, keine ja, Ahnung. Ja,
0: aber tatsächlich ähm, habe ich ja studiert und Leute sind dann immer überrascht, dass ich trotzdem das machen möchte, mm. so weißt du mm. und sagen so, ja, aber dann könntest du doch und ich so, Hä, nein also nee. das Studium habe ich eigentlich das war voll interessant, aber das habe ich jetzt nicht so, nicht zwangsläufig mm. für mich gemacht, ja. sondern einfach weil es halt eine Möglichkeit war und ich gar nicht wusste wohin mit mir
1: mm.
0: so, also da kommt das Vorurteil dann irgendwie eher aus, aus, aus der Ecke, glaube ich ja.
1: Eben und diese Menschen, die wissen gar nicht, wie, wie geil es eigentlich ist, wenn man wirklich macht, was Spaß was was einem auch Spaß macht, was die Leidenschaft ist, weil das wirkt sich aufs komplette Leben aus. Wenn ich so überlege, ähm, bevor ich mich damals entschieden habe, jetzt mit der Musik durchzuziehen, wo ich noch gar keinen Plan hatte, wie war es so ähm, und halt normal gearbeitet habe, war ich so unglücklich und... Äh, jetzt so ab dem Tag, wo ich gesagt habe, ey, Scheiß drauf, auch wenn ich jetzt auch wenn ich kein Geld mit der Musik verdiene, aber ich kann wenigstens Musik machen. Seit dem Tag geht es mir viel besser. Ja.
0: Das ist so krass, <lacht> dass du das gerade sagst, weil ich stehe aktuell genau an dem Punkt, wo ich so ein bisschen überlegen muss, wie soll das weitergehen? Weil eigentlich ich gehe ja normal arbeiten mhm. und verdiene ja mein mein Lebensunterhalt hauptsächlich nicht durch durch äh, das was ich was ich halt hier als freischaffende ja. quasi mache ähm, und deswegen ist das voll krass dass du gerade sagst ja seitdem geht's dir besser das hilft mir vielleicht ein bisschen in meiner Entscheidungsfindung, aber jetzt habe ich, wow, ich verliere heute die ganze Zeit den Faden, aber ich habe eine Frage, die ich ähm, auf jeden Fall im Kopf habe, die kam mir vorhin schon in den Sinn, gab es auch Vorurteile, also du hast es gerade gesagt, ähm, du hast dann alles ja so auf eine Karte gesetzt und hast versucht mit der Musik durchzuziehen und du warst dann ja schon ähm, ja sehr, sehr erfolgreich auch, Direkt und Leute kannten dich. Gab es dann so Vorurteile aus der Hip-Hop-Szene, die dir begegnet sind?
1: Ja, also jetzt so nach der Zeit kann ich auch, muss ich wirklich sagen, dass es oftmals für neue Künstler, also dieses Game, also es gibt ja viele Musiker, so aber so diese, dieser Kern so, ähm, da ist es oft schwer als neuer Künstler einfach Fuß zu fassen und man wird auch, mm. es dauert Ewigkeiten, bis man wirklich akzeptiert wird also das habe ich auch gemerkt weil ähm, es sind ja auch viele, es gibt viele Künstler zum Beispiel die immer noch erfolgreich sind, aber auch schon ein bisschen älter sind und äh, zeitgleich haben wir gerade so diese Generation die einfach mit, ähm, mit einem 30 Sekunden Snippet über Nacht auf TikTok berühmt werden so und äh, da merkt man schon dass so die ältere garde ähm, so voll ja ich weiß nicht wie ich sagen soll aber weißt du das sind leute die machen das seit jahrzehnten und haben gehasselt hassel 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 und ich glaube einfach also muss ich auch ehrlich sagen so manchmal gönnt man diesen leuten diesen erfolg oder ich, ich nee das ist falsch falsch gesagt, ähm, man, man denkt sich halt so, ey, Alter, guck mal, ich musste so viele Jahre durch die Scheiße gehen, so und yeah. die, 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 die wissen gar nicht, wie sich das anfühlt. So, aber reden dann davon, was so eine krasse Vergangenheit sie hatten oder wie hart es alles war, obwohl die wahrscheinlich aus einem sehr reichen Elternhaus kommen und äh, gar nicht wissen, wie es ist, durch die Scheiße zu gehen, um irgendwann yeah. sein Ziel zu erreichen. So, und das habe ich auch echt äh, oft schon gemerkt.
0: Ja. Das äh, ist ja quasi so das Gleiche, was Louvre, ich weiß nicht, kennst du Louvre? Ja, Ach, ja kennst du ja, klar. <lacht> ähm, was, äh, was er sagt, wenn, wenn er meint, ihn nervt das irgendwie, wenn Leute bei ihm in statt ihre Videos machen, ja. aber man die halt da noch nie gesehen hat und ja. sich dann einfach irgendwie mit etwas schmücken, wodurch der andere aber halt Nachteile erfahren hat, weil es halt sehr vorurteilsbehaftet ja. ist.
1: Voll. Okay. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel jetzt auch, ähm, ich weiß nicht so, ob du mich, also ob du meine Musik von früher kennst, zu so diesen richtigen Goa-Rap und sowas. Also ich, mm -mm. Hab, ich hab bevor. Ich,
0: der erste Track, den ich von dir kannte, war der mit Bowser okay, Rockstar, okay. natürlich.
1: Und eben davor, da hatte ich so, auch vor Endorphine da, wo Endorphine durch die Decke ist, ähm, habe ich im Prinzip so angefangen zu rappen auf Goa-Beats und das ging auf Spotify mhm. und Soundcloud damals übelst durch die Decke und ähm, jetzt so und ich, hat bei, ich hatte halt diese Parallele so, ich, ich habe Hip-Hop gefühlt, war aber auch in Freundeskreisen die am Wochenende im Wald sind und haben irgendwelche privaten Raves gemacht so ähm, und deswegen habe ich meine zwei Welten da vermischt und äh, yeah. mittlerweile fällt mir halt auf gerade jetzt wo diese, diese Elektro Szene so sich gerade mit Deutschrap vermischt und das so Mainstream wird dass es halt einfach Leute sind, die mit dieser Elektromaterie eigentlich gar nichts am Hut haben. So mhm. und das, das ist zum Beispiel auch was, was mich extrem nervt. So, weil die machen es halt, weil es gerade hype ist, so weißt du und nicht weil das wirklich so, weil die das fühlen.
0: Ja. Das ist eher A voll und das war ja auch so. Also ich meine. Der erste Track, den ich von dir gehört habe, war Rockstar mit mit Bowser, aber natürlich kenne ich mittlerweile ich grab mich <lacht> ja dann immer richtig ja. tief in die Diskografien rein. Also ich kenne schon die Musik und ich bin ja auch, also ich habe das ja schon dann auch verfolgt und mitbekommen und du hattest ja, ja schon auch so den Stempel, den hast du dir aber soweit ich weiß auch selbst gegeben, dass ein Co-Rapper, ja. aber es war ja trotzdem auch irgendwie, ja, so kamst du, kamst du ja auch an und das war ja schon auch mit, mit gewissen Vorurteilen auch wieder beladen. Ja. Und jetzt gibt's es lauter Goa-Rapper, wenn man so möchte. Ja.
1: ja, das stimmt. Und jetzt mittlerweile so, deswegen habe ich auch das Album gemacht, so facettenreich. Weil mhm. ähm, vor dem Album immer noch Leute da waren, die ähm, mir geschrieben haben, die kommentiert haben. Oh, mach doch wieder den alten Scheiß, mach doch wieder so das äh, krasse Goa-Zeug und so. Und ich habe das ja mit Absicht nicht gemacht. Ich meine, ich bin der felsenfesten Überzeugung, hätte ich das damals einfach durchgezogen, hätte meine, wäre es bei mir wahrscheinlich noch ein Stück weiter nach oben gegangen. Mich würden mehr Menschen kennen, aber ich wollte es einfach mit Absicht nicht, damit die Leute mich einfach auch akzeptieren als Künstler und verstehen, ey, ja. ich will machen, was ich will. so Auch wenn ich morgen äh, ein Heavy-Metal-Album mache. So. Aber es ist immer noch Dodo, so weißt du? Ja.
0: Aber weißt du was, also ich finde das irgendwie interessant, weil ich versuche immer so wieder ein bisschen den Bogen auf Vorurteile zu lenken und dann ist es halt, also stellt sich mir die Frage, ob das so eine Strategie irgendwie ist, dass man dich gar nicht erst in eine Schublade stecken kann und dass man gar nicht so dir gegenüber Vorurteile haben kann. Weil du, also so Never Let Them Guess Your Next Move -mäßig. kennst du diesen, yeah. diese Videos?
1: Ja, also irgendwo ist schon ein bisschen Strategie, aber natürlich auch äh, hauptsächlich einfach, ich guck mal, ich gehe zum Beispiel nicht ins Studio und beschließ schon vor der Session, ey ich will jetzt sowas in die Richtung machen, sondern mhm. ich würde auch niemals äh, auf fertige Beats einen Song machen. So, ich gehe mit Produzenten ins Studio, da ist nichts, wir haben nichts gemacht, keinen Akkord gespielt, gar nichts, keine Drum gesetzt. Und so entsteht der Song. Gleichzeitig schreibe ich währenddessen den Text und das ist halt immer das geile Gefühl, dann aus dem Studio zu gehen, weil man vor dem Studio gar nicht wusste, was eigentlich was, in welche Richtung es geht. Und dann, dann ist es echt nochmal viel geiler, so wenn, wenn die Session vorbei ist und es ist irgendwas entstanden, wo man gar nicht von sich selber gedacht hätte, dass man jemals sowas macht. Aber man feiert es da trotzdem.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Aber Strategie ist vielleicht ein bisschen dabei.
0: Nein, so meinte ich gar nicht Strategie. Ich meinte, also ich meinte das nicht so vom Kopf durchdacht Strategie, sondern mhm. irgendwie so, weiß ich nicht. Bewältigungsstrategie, um mit Vorurteilen umzugehen, eher eher in die Richtung. Aber das war's auch nicht und ich wollte nicht Bewältigungsstrategie <lacht> droppen in diesem Interview, deswegen ähm, habe ich hab ich Strategie gesagt. Aber so meinte ich das gar nicht, gar nicht jetzt so mit mit Plan und Intention dahinter, sondern eher irgendwie unbewusst oder so. Mhm. Ähm, aber wenn du dann so mit, mit Künstlern und Produzenten zusammenarbeitest, Du hast wahrscheinlich ja mittlerweile einfach deine Künstler und weißt so, mit wem du gut zusammenarbeiten kannst. Aber gab es dann da irgendwie in der Vergangenheit, als du die ganzen Leute noch nicht kanntest, auch irgendwie so ein Vorurteil jemandem gegenüber von deiner Seite, wo du im Nachhinein so gemerkt hast, oh krass, ist doch eine ganz andere Person, als ich dachte?
1: Ja, also ich will jetzt natürlich keine Namen nennen. Aber, Nein, brauchst, du nicht, brauchst aber du nicht. Aber zum Beispiel war ich auch schon mal äh, so mit Künstlern auch namhaften Künstlern im Studio, so wo ich mir vor der Session gedacht habe, Alter, krass, wir werden es bestimmt krass verstehen, da wird was Krasses entstehen, der ist bestimmt voll cool. Und dann war ich im Studio und es hat einfach gar nicht gewibt. So, Ach
0: krass, sogar ganz anders. So.
1: Und das ist dann auch äh, wie, so ein, wie so ein Dämpfer, den man einfach kriegt. Mhm. So. Also das sind so, man ist emotional da zum Beispiel und so auf einen Schlag äh, ist man dann ganz woanders. Und und seitdem bin ich auch äh, arbeite ich auch nur noch mit Menschen zusammen so mit denen es einfach vibt. So oftmals treffe ich mich mit denen einfach davor ohne dass wir ins Studio gehen, einfach um zu gucken, hey, sind wir auf einer Welle. So weil ich finde auch, das ist in der Kunst wichtig, dass man sich da auch so frei entfalten kann.
0: Ja, voll. Das ist so ein bisschen meine Angst immer, wenn und das sagt mir auch immer jeder, ich soll so nicht ähm, so viele Interviews mit Leuten machen, die ich feier, weil dann ist man so enttäuscht, wenn man dann Leute mhm. kennenlernt persönlich und die dann gar nicht so sind, wie man wie man dachte. Aber ich habe das tatsächlich irgendwann habe ich das gemerkt, dass ich immer ohne Erwartung reingehe, weil ich immer im Nachhinein irgendwie überrascht bin, wie entspannt das bisher immer lief, so weißt du. Und dann kommt im Nachhinein kommt mir erst so okay mit, ich bin irgendwie mit so Worst Case Szenarien manchmal reingegangen. Deswegen ähm, versuche ich mich da so von, von Vorurteilen und Enttäuschungen ja. irgendwie freizumachen. Aber gab es also so eine konkrete Situation oder ein konkretes Vorurteil, das dir, dir gegenüber aus der Szene mal so entgegengebracht wurde? Hast du da mal gemerkt, okay, das ist die Schublade, in die Leute mich irgendwie stecken wollen, das wollen die in mir sehen?
1: Ähm, was ich halt auch oft merke, ist, dass äh, viele manchmal geschockt sind, so weil die lernen mich, ich ich, ich habe so manchmal habe ich sowieso zwei Seiten und die lernen mich kennen so. Was bist die du für ein
0: Sternzeichen? Schütze. Ich kann dazu nichts sagen, okay.
1: <lacht> Auf jeden Fall lernen sie dann so den Dodo kennen nüchtern und dann mhm. ähm, ja dann dann weit man fängt an zu trinken und ich ich bin habe halt das Problem, wenn ich jetzt Party mache und ich trinke. Ich liebe es, mich komplett wegzuknallen. So, und da sind oft die Menschen geschockt von mir. So, deswegen habe ich zum Beispiel auf dem Splash, wo wir uns gesehen haben, auch gesagt: Ey, ich <lacht> yeah. mache jetzt mal ein bisschen Pause, weil da halt auch viele Leute sind, so weißt du, von der Szene. So, ich äh, war da ein bisschen vorsichtig, aber das hat halt auch nicht lange angehalten. Du warst angehalten. schlauer als ich.
0: Du warst schlauer als ich. Ich war richtig unprofessionell <lacht> auf dem Splash unterwegs.
1: Aber das hat dich so sympathisch gemacht.
0: <lacht> Ja, ich habe ich, also ich bin auch einfach vorurteilsfrei zu allen möglichen Leuten mhm. hingegangen. Wie verzweifelt, ich versuche auf Vorurteile immer wieder reinzukommen. Ähm, ja, aber tatsächlich habe ich da auch gemerkt, ähm, mir gegenüber wird mit sehr wenigen Vorurteilen irgendwie ähm, entgegengetreten. Ich glaube, ja. jetzt habe ich, also jetzt bin ich die Saufnase von Beck wahrscheinlich. <lacht> Aber okay, davor war ich halt die Saufnase ohne Backspin. Ja. Das ändert nicht so viel.
1: Aber irgendwie, wie gesagt, das macht dich ja sympathisch. Und so, ich meine, so Backspin, das hat eine junge Zielgruppe, weißt du, im Endeffekt sind wir alle so, egal was jemand sagt, so wir haben alle irgendwo Bock, uns voll zu saufen, eine Party zu machen. Da kann man jeder erzählen, was er will. So, es ist ja auch geil
0: ja das stimmt aber ich versuche gerade echt da so ein bisschen bisschen meine mehr in meine Mitte zu kommen und mhm. jetzt habe ich den perfekten Übergang zu Vorurteile pass auf <lacht> weil das mit mit diesem ja feiern und saufen wie du sagst ne ich habe ich habe halt schon eine lange Feiergeschichte hinter mir. Ich habe halt einfach auch ewig lang als Barkeeperin gearbeitet und war halt wirklich viel in der Nachtgastro unterwegs und mein, also ich war auch mit Leuten, die halt unglaublich viel Drogen genommen haben und mhm. die da wirklich krank drauf abgestürzt sind und das in jungen Jahren, deswegen habe ich immer eigentlich so die die Finger von härteren Drogen gelassen. Ähm, aber ich habe halt schon immer super viel getrunken und ich trinke halt auch echt schon lange und ich habe halt auch schon immer super viel geraucht und als ich mit dem Kiffen angefangen habe, habe ich auch super viel angefangen zu rauchen, aber der Alkohol ist das, was mich so am längsten irgendwie begleitet, wo ich manchmal schon so in mich gehe und mir denke, okay, vielleicht sollte ich einfach mal eine längere Pause durchziehen, um zu gucken, aber es ist also keiner, der mich jetzt so sehen würde, würde auf die Idee kommen, dass ich vielleicht eine Alkoholikerin bin, mhm. weil man mit Alkoholikern auch was ganz anderes verbindet und ja. ein ganz anderes Vorurteil Alkoholikern gegenüber hat, so weißt du?
1: Mhm. Ey, ich verstehe das voll, ich befinde mich in dieser Situation echt schon ein bisschen länger. So Das ist so ein Kampf, manchmal habe ich das Gefühl, ja, ich führe einen Kampf gegen mich selbst. Was. Ja. Und aber trotzdem, also wenn ich dann am nächsten Morgen auch so voll verkarte und denke mir, nee, das war doch nicht nötig und äh, ich lasse es jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Sobald dann die nächste Party ist, dann versuche ich schon so am Anfang zu sagen, ey, ich bleibe jetzt stark, ich mach's nicht. Aber irgendwann denke ich mir, ey, scheiß drauf. So und ähm, auch bei mir ist es auch schwierig, weil äh, ich halt auch so, was meine Kindheit angeht, so wirklich das schon früh erleben durfte, gerade mit meiner Mutter. und ähm, Deswegen ist es bei mir auch, was ich jetzt, wo ich älter bin, merke ich oft so, ich, ich rede mir dann immer so ein, das sind diese Phasen, wo ich dann auch echt oft drüber nachdenke, ey, ich habe Angst, auch so zu werden, so abzustürzen. Aber mhm. ich glaube einfach, solange man so das noch in sich hat und sich diese Gedanken mhm. macht und sich auch phasenweise so selber hasst, kann man gar nicht wirklich abstürzen. So erst, glaube ich, wenn es dir egal wird, dann ist der Punkt erreicht. So.
0: Ich habe mal ähm, so eine Doku zu, zu einer neuen Generation von Alkoholikern angeschaut und da waren stellenweise auch ähm, Leute, die deutlich jünger waren als ich mhm. und die ähm, Therapeuten haben irgendwie gesagt, dass bei jüngeren Alkoholkranken auch gar nicht das Ziel ist, für immer auf Alkohol zu verzichten, weil das in der Regel gar nicht funktioniert. Hm. Das funktioniert bei älteren älteren Leuten viel eher, ähm, aber dass man halt viel besser in diesen kontrollierten Alkoholgenuss irgendwie kommt. Aber das ist auch so krass, weil das macht einfach deutlich, wie gesellschaftlich anerkannt Alkoholkonsum und die Alkoholsucht ist. Obwohl also Alkohol, und Alkohol als Droge halt ja. einfach und andere Sachen überhaupt nicht, ja. Und äh, es
1: ist auch so, dieser, ich habe viel so mit meinem Vater darüber geredet, weil der auch ähm, so dieses Problem lange hatte, so, und der hat halt auch gesagt, dass der Alkohol, so, es fängt bei allen gleich an, so, klar, man trinkt immer mehr, immer mehr, so, aber so diese Sucht entwickelt sich so schleichend, ohne dass du es merkst. Und irgendwann ist halt der Punkt da, wo du dann wirklich Alkoholiker bist, so, wo, dir, also, wo es sich dann richtig einholt. Aber der hat gesagt, das kann sein, das ist ein Prozess, der geht ewig lange. So. Und irgendwann ist es halt zu spät. Und er hat auch gesagt, er hatte diese Phasen, so wo er sich nüchtern gefühlt hat, wenn er getrunken hat. Und wenn er nüchtern war, im Endeffekt hat er hat es er schon gemerkt, so Entzugsentscheidungen. So. Angefangen zu zittern, Schmerzen am Körper. So. Und das finde ich schon krass, Alter. Ja.
0: Das ist krass. Also so Zittern oder irgendwie Entzugserscheinungen habe ich jetzt tatsächlich noch nicht festgestellt, aber dass ich manchmal trinke und das Gefühl habe, überhaupt nichts zu merken, das habe ich auf jeden Fall. Das kann ich. Und Blackouts, aber diese ja, neu. Ja. Diese neu seit das ich irgendwie weiß, seit ich Siemens, aber so regelmäßig. Okay. Ich will gar nicht so tief in dieses Thema, das ist gar nicht unser ja, Thema ja, eigentlich. Ja. Zurück, ähm, zurück zu Vorurteilen. Aber ja, das ist, das ist wirklich krass, weil das ja. glaubt man nicht. Ne? Man ja. hat andere Vorurteile gegenüber Alkoholkranken Leuten. Aber gab es sonst irgendwie in der Schule zum Beispiel Vorurteile dir gegenüber, nicht von anderen Kindern, sondern von Lehrern oder Erziehern oder so?
1: Ja, also bei mir war es halt so, dass die Schule immer gleich mitbekommen hat, also mein Sorgerecht lag als Kind, beim Jugendamt. Also bei mir war es auch so im Prinzip, ähm, ich war ja eine Zeit in der Pflegefamilie und da war es dann so, dass wenn wir jetzt Tests nach Hause bekommen haben oder Arbeiten oder irgendwelche Briefe, hatte ich ja keine Eltern, die das unterschreiben können. Und dadurch, dass mein Sorgerecht beim Jugendamt lag, wusste das die Schule auch, weil meine Jugendamtsbetreuerin diese Sachen immer unterschrieben hat. Und was mir heute viele sagen, ähm, auch so aus der engsten Familie, Tante, Onkel, die haben alle gesagt, ey, wir waren wirklich der felsenfesten Überzeugung, du wirst in deinem Leben abrutschen. So richtig so einer dieser sein, wo mit 17, 16 schon am Bahnhof hockt und äh, mhm. mit der 5 euro wodka sich zulässt und so. Mhm. Und ja, da merke ich es, weil die sagen dann heute, alter krass, bei dem, was du als Kind so miterlebt hast und gesehen hast, so dass es dann doch irgendwie geschafft hast, die Kurve zu kriegen. Ja.
0: Ist das auch so eine Art Genugtuung ein bisschen? Also als Nebeneffekt natürlich, aber denkst du da manchmal darüber nach? So, ha, guck mal, hoffentlich seht ihr das, denkst du da manchmal?
1: Ja, safe, safe. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt die Videos, also zum Teil ein paar Videos von der, von der Albumkampagne, also von meinem Album, die Musikvideos anschaut, habe ich gezielt bei jedem Videodreh mich komplett weggeschossen. So, weil ich wollte, dass die Leute, die meine Videos sehen, dass die einfach auch darüber reden, Alter, der ist doch übelst dicht. So, guck mal, wie kaputt ja. der aussieht. Kein anderer würde so <lacht> kaputt vor die Kamera gehen. Und das habe ich dann wirklich gezielt gemacht.
0: Ja, <lacht> ja nice. Finde ich finde ich gut. Das ist eigentlich heftig, wenn man als Lehrer in der Schule oder irgendwie als so wichtige Person ja bei bei Heranwachsenden das ist, dann die Vorurteile so reinbohrt irgendwie. Ja,
1: gerade in dem Alter, man nimmt es auch viel zu sehr noch zu Herzen irgendwo. Also Voll. klar, man redet nicht gern drüber, aber so unterbewusst fragt man sich schon, hä, warum hat die jetzt was gegen mich? Ich habe doch nichts falsch gemacht. So. Und ich glaube, das kann auch echt äh, viele kaputt machen, so diese Gedanken.
0: Voll, und dann ist man halt vielleicht auch wieder in diesen in diesem selbsterfüllenden Vorurteil, dass man dann genau das gibt und macht, wo das Vorurteil eh schon ist. Und deswegen Leute dann halt wirklich abrutschen oder leichter abrutschen, wenn alle ihnen ihr ganzes Leben lang das gesagt haben oder auch nur unterschwellig irgendwie mitbekommen haben. Aber umso schöner, dass du das dann geschafft hast, da so ein bisschen rauszukommen, also nicht nur ein bisschen, sondern da auszubrechen und das eben trotzdem zu schaffen und deinen Weg da zu gehen, trotz aller Vorurteile und Schubladen, in, in die du gesteckt wurdest über dein Leben.
1: Ja, ich bin aber auch irgendwann, kam so ein Punkt bei mir, da bin ich so für eine Zeit lang so ein richtiger Einzelgänger geworden, wo ich auch mit meinem mit niemandem was zu tun haben wollte. Ich will, dass niemand mich erreicht. So, ich habe meine, meine Nummer gewechselt, nur so zwei, drei Leute wussten, wo ich bin. Das war die Zeit, wo ich nach Berlin bin zum Beispiel, dass mich niemand erreicht, und so niemand soll wissen, was ich mache, wo ich bin, damit einfach dieser Einfluss von außen, so diese Vorurteile von außen, mhm. dass die gar nicht an mich rankommen. So. Und Ich glaube, das war auch ein wichtiger Faktor, dass es dann im Endeffekt irgendwo so in diese eine gute Richtung ging, weil ich mich einfach so von allem mal eine Zeit lang gelöst habe.
0: Ja, voll. Und dann halt durch die Kunst einfach irgendwie dein Ventil hast und die Möglichkeit hast, das wieder zu verarbeiten und rauszulassen, so. Ja. Voll gut. Kreise schließen sich. Ich finde das schön. Ich finde das gut. Dodo, ich weiß nicht, ob du weißt, wie das hier läuft in diesem Format. Ja. Aber äh, meine Gäste kriegen immer das letzte Wort. Okay. Und deswegen <lacht> darfst du jetzt alles sagen, was du schon immer mal sagen wolltest.
1: Über Vorurteile.
0: Egal über was. Oh. Guck mal, ich erzähle ich erzähl jetzt einmal kurz <lacht> die Story, währenddessen das kannst du überlegen. Okay. Ähm, am Anfang bei den ersten beiden Interviews, die in diesem Format ähm, entstanden sind, war das Zufall, weil das waren einfach so die Schlussgeräusche und ich fand es irgendwie immer cool damit so zu enden.
1: Aha.
0: Und dann habe ich mir gedacht, ja, Abmoderationen finde ich sowieso scheiße, <lacht> weil das ist immer so gestellt und es bringt dieses Gespräch auch irgendwie immer so raus, weißt du, weil in diesem Format laufen Gespräche oft kreuz und quer mhm. und dann dachte ich mir, nee, ich spare mir das. Aber um das so ein bisschen lustiger auch zu machen und um meine Gäste in Verlegenheit zu bringen, sage ich immer, ihr kriegt das letzte Wort. Und es ist schon alles Mögliche dabei rausgekommen. Es sind schon Moralansprachen rausgekommen. Es war einfach schon mal nur ein Lachen. Oder Ramsey hatte ein gutes, wir haben über Grenzen gesprochen. Mhm. Und er meinte, testet Grenzen, <lacht> aber auf eigene Gefahr. <lacht> Geil. Also du kannst komplett sagen, was du möchtest.
1: Okay. Um, ich, ich, also ich weiß nicht, ob ich das toppen kann, weiß ich nicht. Um, du kannst
0: auch, wenn du freestylen kannst, mit einem freestyle enden. <lacht> oh je. <lacht> um,
1: ja, also das Gespräch hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Um, auch das Thema um, Vorurteile. Ich glaube, jeder von euch da draußen hat mit Vorurteilen zu kämpfen. Um, und äh, lasst alle Leute in Ruhe, lasst alle Leute ihr Ding machen, um, konzentriert, konzentriert euch auf euch selbst und um, ja, hört meine Musik. <lacht> Nein, Spaß. Nee, um, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es hat auch, ich muss ehrlich sagen, es war jetzt für mich auch gerade so, ich, ich habe mir nie wirklich so Gedanken über das Thema, also mich nie wirklich so krass damit beschäftigt, und äh, merke jetzt auch so irgendwie bei mir so, wie viel das gerade so ausgelöst hat und dass ich vielleicht doch öfters mal über so Sachen mal nachdenken sollte. Ja. <lacht>